0: 我们这个世界真的一直在撕 裂， 就撕裂的特别特别严重。那其实越是这种情 况， 越需要彼此的对话和交流。那这种交流和对 话， 对我来 讲， 其实做纪录片是一个很好的方法。
1: 您 好， 欢迎收听《篝火漫 谈》， 我是长河。今天我邀请到了两位前同事。韩萌和贾亚楠，我们现在都从原单位辞职了，他们俩成了自由职业者。他们两位也是极少以自由职业者身份进入世界性议题而受到全球媒体关注的中国的创作者。2016年，韩萌在美国做访问学者期间，跨越13个州，访问了30多个家庭，拍摄了一部纪实摄影作品《留美孤儿》。而贾亚南在尼泊尔拍摄了一个关于尼泊尔内战遗产的纪实摄影项目，因为疫情的关系，他最近才刚刚回国。在拍摄留美孤儿时，韩蒙就意识到了他应该尝试纪录片的创作，这部作品也成为韩蒙尝试纪录片创作的一个分水岭。贾亚南也因为某些题材开始了纪录片的创作。我们三个都曾经是纪实摄影师，而现在都用更多的时间在拍摄纪录片。并且越来越多的同行，也在经历这样的一个变化，为什么呢？嗨，贾安南
2: 。简老师好，大家好，我是贾安南，呃，我是摄影师，然后呃也是呃纪录片工作者。常住北京。
0: 嗯， 大家 好， 我是韩 萌， 我是做纪录片的。
1: 韩 萌， 你是不是最近在做什么事 情， 然后压力特别大 呀？
0: 对 啊， 我最近压力就很大嘛。我最近带娃、做片子、拍摄、剪片 子， 真的很累。
1: 嗯， 啊哈。
2: 我觉得韩老 师， 我觉得真 的， 我觉得真的很佩服 他， 因为我知 道， 就是很多女性她有了宝宝之 后， 就生活的重点肯定放在宝宝身上。怎么？然后还要去投入那么大精力，然后还要去拍摄剪辑，我觉得这个非常的难平衡，就是需要多大的这种意志力？<笑>他们上
0: 次都、嗯、说我瘦了好多，但我也不知道瘦多少。我已经把我儿子送到幼儿园
1: 了。对，<笑>对我们这个今天这档节目也是在韩萌把孩子送到幼儿园的间隙中间做的。
0: <笑><笑>太不容易了，两才两岁八两岁八个月、嗯
1: 嗯。啊，他现在还没有进入到叛逆期吧？
0: 啊、呃，没有，现在还在那个、就是，就是就是依恋期，所以就是我很不忍心把它扔扔在家里面，我自己出去拍摄
1: 了。啊、哦哎，真的太不容易了，作为一个母亲，啊，太不容易了。艾哎
0: ，做了这个片子，这个其实母亲的这个话题是就全世界人都可以看得懂的。你看这次那个西湖，嗯、西湖这个大奖不是那个全后妈妈嘛，吴院那个项目。嗯他最后可能最后的落脚点，其实就是关注于生活，就是所有的人的生活的问题，就是一个女性在职业、生活、家庭、婆媳这种生活，就是非常非常有关生活的一个片子。嗯但是他又很有一个很好的一个美学的一个技术，就是那个妈妈是一个拳拳击手。嗯
1: 哼
0: 。就这个人物选的还是很好的，就这个项目将来会，我觉得会很有前景。嗯
1: 嗯。嗯啊，这是我们的另外一个同事啊，这个跑去也是转去做纪录片了，啊，对，非常好啊，这这很奇怪，这个我们这个女性转来做纪录片的这么多，老大是
0: 我们的制片人
1: 吧，啊，找钱吗
0: ？完全可以，<笑>好
1: 的好的,好的，我努力我努力我加油，虽然我现在自己的片子并没有找到什么钱。<笑>韩萌之前是在二零一六年在美国拍摄的被美国人收养的中国孩子
0: 。我现在已经做完了这两篇，都是在国际上传播的，觉得还是很有意思。但其实都是非常中国的故事
1: 。嗯嗯。那贾安南最近是因为疫情的原因，在尼泊尔被困了几个月，然后一直在拍尼共的一个选题。你们当时是为什么开始做这样的题目的？是什么样的由头契机促使你们做这样的事情的？
2: 当时我是因为那个得了呃挪威的一个摄影基金，然后就是呃就就是要到尼泊尔创作一个摄影的项目，然后我自己对那个区域政治比较感兴趣，然后然后也搜索了尼泊尔这个国家的一些背景啊、呃、历史背景这样，然后我所以我去之前我就想做关于尼贡的一个项目，因为。呃，跟中国也有一定的关系，然后到了那边，然后我才是才开始真正的着手的，就是去做田野，啊、呃、调查，然后才开始做这样
1: 。对我当时很担心你在尼泊尔没有钱花，问过你好几次怎么样<笑>怎么样，后来还算是撑下来了啊。嗯
2: ，对，其实，在那边花销还蛮低的，因为就是他那个房子就就房房租啊，吃饭消费就蛮低，而且。在那边就是有一个 photo circle， 然后也是一个摄影组织，他们帮我把我的房租 cover 掉了，所以就还好
1: 。啊、哦，感觉你这个经历是非常惊险的
2: 。
1: 你在那边待了多久啊，亚楠
2: ？啊，从二月份到呃七月底有五个多月吧。哦
0: ，所以你这个将来要出一个
2: 什么样的东西呢？呃，我就是最开始就是做的关于就是呃就是尼泊尔内战的一个题，嗯、然后我呃主要是做的那个消失的家庭成员，就是在内战间就是政府跟那个呃尼共这边都有被消失或者是被谋杀的家庭成员，然后还有一些平民这样。然后就是到他们家里给他们拍了一些肖像，这样，
0: 嗯，嗯，然后呢
2: ？首先是做了一组就是比较带观念一点的肖像，就是把他们以前老的相册跟他们现在的人合在一起，然后重新拍了一张全家福，就是用投影的方式，呃，就是这样的方式，这种方式我已经拍了大概我拍了三十多个人吧。然后选了大概十多张吧、嗯，然后后面还是继续想要再去继续深入这个题，嗯、然后因为呃那个关键的肖像不能呈现他们生活的一个全貌，所以还是要继续再拍一点其他其他方面的，就是呃可能是近物啊细节或者其他类的生活类的照片，然后再把这个项目丰富一下。嗯嗯哼哼，这都是这些都是当地人吗？对对对，都是当地人，都是尼泊尔当地人这样
1: 。韩、嗯、萌，你说说你那个题目吧，你那个当时的契机是怎么回事啊
2: ？我那个是我当时在
0: 美国，嗯，做访问学者的时候，当时就觉得这个群体是很有，是有是有很多可以说的东西的，因为他们毕竟在中国出生，被美国家庭收养。然后他们身上带有很多，嗯，中西方的一些文化特质。他们又是，他们又想回到中国，又在美国长大，所以他们身上会有一些复杂的东西。所以我当时，对，就在美国走了十几个州吧，十三个州，走访了三十多个家庭，我做了一组图片故事。这组图片故事是我之后，嗯，做纪录片的一个开始。我我从做这组故事之后，我就我彻底的觉得，就是图片它它的那个承载的东西是不够的，所以就开始了做纪录片。嗯哼，嗯哼对
1: 对，你看亚楠那个题目还是有一点这个呃有一点费用在里面的。那你做这个题目的时候，当时有费用吗
0: ？我当时其实呃是用了我我美国的那个奖学金，但其实那个奖学金并不 cover 掉我做这个项目。嗯哼。嗯、啊，后来我当时申请了一个新浪的一个摄摄影基金、哦，但据说那个摄影基金在我这个项目之后就没
1: 了。哦，<笑>对
0: ，就那一次就没
1: 了。啊、哦嗯、就那一次特特批的
0: 。他们好像就启动了那一次摄影基
1: 金。啊，当时是谁在管这个事儿啊
0: ？翟洪刚
1: 。啊，翟洪刚在管这个事儿啊，哦、老翟。对、哦、okay, okay, 对对对对、嗯
0: 。然后据说是我那一次之后，他们。我我觉得可能也是跟国内的关系图那个图片环境有关系，后来
1: 就的,嗯嗯的确，这是哪一年啊？环
0: 境，我记得我申请到的时候是二零一四年
1: 哦，二零一四年的确，二零一四年，呃，二零一四年是一个非常尴尬的一年，嗯、因为那一年呢，中国的移动互联网端在起来嘛，新浪网的是可能是在末日余晖的一个一个，就是五大门户平台末日余晖的一个一个情况里面对对对、嗯嗯，对，他们首发了吗？
0: 对， 他们是首发 的， 他们当时的点击是很高 的， 非常高。当时老翟还还跟我说了很 多， 就是反应还是挺好 的， 嗯， 对。然后他跟我 说， 好像之后就那个基金就越来越少
1: 了。哦， 哎， 当时给了多少钱 啊？ 我
0: 记得是一万。啊， 那
1: 么少 吗？ 嗯，
0: 我记得应该是吧。一万是两万，我忘了，我要是再跟他确认一下
1: 。<笑>千万要对自己有恩之人一定要记得啊<笑>
0: 。反正对我记得，我当时就把他那个所有的钱都用在这个当时在美国租车呀，嗯,嗯呃去人家里面啊，然后路途上的一些差旅啊什么的，就是这些费用
1: 。对，在美国的开销又要,要比在尼泊尔的大的多得多,多,多，对吗？
0: 对我还好，我那段时间我就住在，我跟人家邮件有很多的沟通嘛，所以基本上美国人也很，嗯、呃，就是也很容易相信别人。嗯反
1: 正
0: 对我很多时候都住在别人家里。那
1: 你当时是用什么身份的名义去接触他们呢？嗯
0: 、因为我当时是我那个美国汉弗瑞的一个访问学者。告、啊、诉、啊、他们我是纺织学者啊，对，嗯嗯嗯嗯然后将来的这组照片会发表在中国的新浪网上，新浪网上就当时在中国还是非常影响力的互联网。
1: 是的，是的，是的。对啊，对的，对的，对的。
0: 嗯嗯，对。那个时候大部分费用都是路，就是肯定就是路路途上的一些费用
1: 。嗯嗯，对嗯，还是很辛苦的。嗯我由此想到了一件什么事情呢？就是说，在二零零八年的时候、嗯，我们在大连医科大学那个读一个 Photo M A 的项目，当时带我们的那个院长、嗯，他们也是在尼泊尔做一个国际项目的时候，然后就车祸遇难了。哦、呃、啊，他走了以后呢，呃，我跟 DJ Clark， 我们就用他的名义成立了一个叫杨晓光奖。我们每年呢，会在全国去讲那个 Multimedia 的那个课，挣到的那个费用呢。我们就会成立一个叫杨晓光讲的这么一个一个一个基金，然后就资助中国人去做国际化题材。啊，这个我就觉得这种
0: 这种题应该是越来越多才好。现在我不知道怎、啊、很可
1: 惜啊，因为那个时候就是说我们大概做了三届吧。我们呃，因为借着那个的整个那种呃摄影摄影师的那种摄影记者的那种，希望能提高自己技能的那个那个时机，有一些那个赞助给我们。然后我们做了三届、嗯，然后就是资助中国人做国、嗯、国际题材。我记得是，呃，每个学生可以拿到五万块钱人民币的奖金。五万块钱在国外应该是一个月应该是没有问题了，对吧？嗯嗯
0: 、呃，对我我这边应该还好。嗯
1: ，所以我们当时第一届是王磊，他去英国拍了一个中国人在英国的一个非法移民的一个故事
0: 。啊、嗯、啊。嗯
1: 那个时候就是，我们就希望中国人来去做全球化的题材，但是那是零零九年吧？对，零九年一零年、哦，就是就是就是在那个时期啊。但很可惜，这个项目做了一段时间以后就没有没有赞助了，我们就也没有办法再去支撑这个这样一个事情再往下走了
0: 。对我现在我经常会在觉得，嗯，就这种基金为什么会越来越少了？嗯
1: 嗯，不也不是太少了吧？我们是实在是没有办法挣钱，因为我们纯纯粹是靠的对故人的一个怀念，来去支撑着做这件事情的。哦、嗯,嗯，
2: 但是感觉中国就是做基石的这方面的基金或者奖项，确实越来,越来越少了
1: 。嗯，啊，是吗？嗯、那亚楠，你这次呢？你这次这个费用怎么样？能 cover 掉你的所有的开销吗？
2: 呃，基本上能看 o v e r 掉我整个开销。他那个就是他那个基金有大概有呃两万多块钱吧，所以在那儿就是呃待几个月是没有什么问题的。我基本上就是花在那个交通，还要请那个呃 local 的那个就是翻译这方面要大一点，然后其实其他就还好嗯。
1: OK， 这两万两万多人民币嘛，才相当于，对对
2: 对，两万多人民
1: 币哦，好少，啊，好少啊、嗯。那看来下次我们如果再做这样的项目的话，嗯、我们可以把钱翻成、嗯、分成两份啊，掰开来的话，可以支持两个人去做这个项目。嗯
0: ，
1: <笑>哎，好的。我更
0: 正一下，老大，我刚才查到了是两、嗯、两万块钱
1: 啊、哦，也是两万块钱<笑>啊。对对对，我真的可以把我们的钱掰成两半啊两
2: ，
1: 啊，可以让中国更多的中国人去做国际题材啊。
2: 对，你觉做摄影项目两万，我觉得还、嗯、还差不多够，就是刚刚能 cover 掉你的那个。我看一下国际上面的这些呃摄影基金嘛，大多数都是两万到三万左右，或者一万到三万吧。摄影基金大概是这么多。嗯哼
1: ，嗯哼对，这个钱其实就是一个基本上是一个能解决你的一些在当地的一些简单的一些开销，你还是个人还是要投入很多的费用的，对吧？
2: 对，嗯,嗯可能取决于去哪哪类国家，像就是亚洲的话就还好，可能去就发达国家的话，机票可能都刚刚卡、嗯、刚刚 cover 掉吧
1: 。对的，对的。嗯、那哈不浪当下来，你们投你们自己垫了多少钱呢？嗯，
0: 我自己其实我并没有算。嗯哼。对。我并没有具体的算自己垫了多少钱，因为那个时候还在做我自己那个访问学者的项目，很多钱都都都混在一起了。其实我也、啊、没有
1: 特别去计算嘛。啊、嗯
0: 嗯，对，但是感觉以上应该是差不多，就是前期的调研的成本、拍摄的成本应该是差不多的。嗯，嗯就刚好刚
2: 好
1: ，对，刚好刚刚好。哦 okay、嗯，亚楠呢？全部花掉了吧
2: ？啊、呃，全部花掉了，基本上自己没有没有垫。钱这样，对，差不多刚刚好。就除了回国那个机票突然变得很贵之外，啊，就的机票隔离，机票其实他去的那个机票特别便宜，只要一千块钱嘛。嗯，但是回国因为是那个大使馆的那个航班嘛、嗯，就花了六七千块钱
1: 。六七千块钱，那还好吧
2: ？就是你知道，就是。像北就是中国去尼泊尔那个机票特别特别便宜的，来回一两千就搞定了
1: 。啊，我当时去尼泊尔的时候，差不多也是六千多块钱啊
2: 。哦，那太快了。现在有很多直航的，就是重庆到尼泊尔直航九百多块钱
1: 。啊，这么便宜啊！<笑>对。哦
2: ，
1: 难怪。那我那我还是有点不太了解这个情况、啊、okay, 嗯
2: 。嗯
1: 。哎。我我我觉得谈起了这个这个这个这么少的这种可怜的费用，那两位都是靠着热情和这种对这个事情的这种呃能希望能能能交代一个给大家一个还原真实现场的一个一个一个这么的一个热情来做这件事情啊。那、嗯啊、最后这个作品呃在哪里发了吗？现在
2: ？呃，在那个呃尼泊里 Times 就是尼泊尔日报有发，然后呃在就是有有投一个奖就是。Paris Photo， 然后他们是要在12月份在那个巴黎展出。然后中国这边我也是在找媒体这样，嗯、然后呃，界面说他们有可能比较感兴趣，但是还要看一下文章的细节，要把政治的东西淡化一下这样
1: 。嗯,嗯哼 ，OK。韩萌的作品最后最后好像是发表在纽、嗯《纽约时报》上面是吧
2: ？嗯，《纽约时报》
0: 他们的网上的一个 Lens 那个栏目。对，现在那个栏目已经不在
1: 了。啊，我们作为摄影师好可悲啊，是不是
2: ？对<笑>对。实际上就是，其实我也 pitch 了、啊，我也向很多国际媒体就是投稿啊这些，但是他们就是像很多你您刚,刚说的那个 Lens 取消了，然后就是对应这种即时影像的这种新闻媒体，嗯、他们的栏目不是很多，所以如果你想要你。嗯做这个国际摄影的报道，你想要发表在国际媒体上面，还得看你跟这个编辑的熟悉程度，然后他们还有他们的这种内容需不需要，就并不是说你做得好他就一定会发的那种。
0: 嗯，反现在做图片真的好艰难，觉得在国内能有多少图多少机构在做这种图片图片类的报道？嗯。嗯
2: 就古古语在做，在人间在做，在人间见面
1: 腾讯中国人一天。派
2: 克、呃，嗯，派克也好像也会做一些，嗯嗯但是我好像也听说，在人间也是好像之后也要转视频吧、嗯，他那个图文的栏目。
1: 嗯嗯，没办法，这个时代变化其实是很快的，谁能想到我们本来一直在做视频嘛？你看我们现在在做一档播客节目。嗯<笑>
0: <笑>那个时候我们还说呢，杜海那个时候我们还说呢，把之前十年以前那些纪录片都掏出来，嗯，跟 Snack 那边的弄出来之后，然后我们做成那种故事 FM， 类似于那种就声音纪录片，嗯嗯，也会很有用，嗯嗯,
1: 嗯。之前。我们三个人的身份其实都很都很一致，就是也是做摄影出身。那么现在我们三个人的身份，刚才贾安南介绍自己也是纪录片导演，对吗？嗯
2: 。
1: 那么为什么做这样的影像转换？这对你个人来讲，你是怎么感受到的呢？你是怎么体会的
2: ？其实我做的那种纪录片，就是还呃不是那种就是社会问题、社会议题方面的，其实是我自己的一个探索，就是。可能就是探索，就是家庭啊、爱呀、啊，然后自己的一些经历的方面的纪录片，然后是用呃计时的部分加上虚构的部分，就是加上一些实验的部分这样来做的。其实最开始我也是有拍摄影的，就是呃关于我家庭的、关于我母亲的，还有我的一些关系。但后面我发现我需要呈现一种时间的质感。就是可能更丰富的一种质 感， 然后我就想尝试用这种呃视频的方 式， 然后再去做另外一种媒介的表达。这 样，
1: 嗯， 啊， 没有没有感觉到是摄影的生存危机 吗？ 纯粹是想换一种新的表达方式 吗？
2: 对， 就是之前在那个在国内媒体转型的时 候， 我是在 想， 难道就是摄影、平面摄影它没有市场了 吗？ 呃，后面就是就是我们摄影部也被取消了，然后国内大多数的摄影部都被取消了。但是后面我就在想，我就在想我要不要再继续坚持做摄影。然后我想一下，我是为什么要加入这个行业的？就我还就想，就还是因为摄影，所以我就还一直在坚持做平面摄影这样，然后做。嗯 呃， 纪录片确实是因为我觉得它是另外一种媒 介， 可以表达呃另外的东西这样。
1: 啊， 你是因为摄影喜欢摄影 吗？
2: 对， 我是 啊， 还蛮喜欢摄 影， 而且我我我觉得我就是刚才做的有一点起 色， 就不想半途而废这样。
1: 嗯嗯。韩萌 呢？
2: 我现在做纪录片其实并没有去主动的去
0: 说放弃摄 影， 我也没有感觉到摄影的危机。真的没有什么摄影的危机，我只是觉得，就是摄影不能表达我对某些东西的一种感受，嗯，就没法去传达我对某些东西的一些认知吧。比如说像这个孤儿的这个项目，它其实是非常复杂和微妙的。我觉得摄影真的是，这讲述的东西太有限了。那么我其实是想尝试用视频，用用纪录片的方法来。来表现。其实我现在在做我第三个项目的时候，其实我发现，哎，如果能有更好的摄影的表达方法，我还会选择摄影，因为，嗯、因为做纪录片真的是挺难的。嗯嗯，做做纪录片，它你需要团队的合作，你需要考虑的东西跟做图片考虑的东西是完全不一样的。嗯嗯，那我其实如果我能够再选择它，可能做摄影也是可以的。嗯嗯，但只不过是现在在做这个片子，那就把它给做下去。嗯， okay. 我不是主动的去放弃摄影。嗯嗯嗯嗯，对。但是我我也的确觉得现在有很多有的媒体做的图片太简单了，所以我觉得嗯,嗯，或许纪录片是一个比较好的一种方法吧。嗯嗯
2: 嗯，觉得可能在叙事这个方面，就是讲嗯讲故事这个方面的话，我觉得呃视频会更有优势。因为它可能有第三个维度，就是有声音啊，然后它有一种时间感。念。嗯。就是摄影的话，就是完全是另外一种玩法。嗯。但是就是您刚刚说的关于是不是摄影，就是呃它的那个就是它的光辉不在，但是其实，在国际社区的话，国际摄影社区是对，还是非常非常活跃的。国际上有特别多那种、嗯、呃计时的基金，还有奖项，还有摄影节，特别特别活跃。但是确实，在中国，我觉得可能是更讲究效率吧。就是每一题，他可能觉得，哎，我基本上是叙事的，那我用这个短片或者是视频的方式，就是更有效率，更能传达，所以都转去做视频了，这样。嗯，对，有可能
0: 是。嗯
1: 。那个，我说一说我的感受啊，这个我也跟大家聊一分享一下。其实。
0: 对啊，我觉得
1: 您最有资格聊。No No 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 No， 不是我最有资格，只是可能说为。可能在国内鼓吹这个新闻摄影或者说是纪实摄影这个领域，我一直都在唱衰的这么一个人物啊。表面上看是这么一个一个角色啊，嗯，其实其实我内心里其实是非常不情愿摄影走下坡路的，或者说是摄影的表达走下坡路的。我当时其实很长一段时间对视频也是有一个比较排斥的一个一个一个状态。早在很早很早以前，就是大概在。两千年的时候，这个周浩从照片转去纪录片的时候，他就跟我说他去转纪录片了。我说啊，为什么？我说这个摄影不挺好嘛，我说我还希望能在摄影领域继续发展，我不想去做那个动态影像、那个那个视频的东西。然后后来我就在这个里面持续做了很多年。以后后来我就第一次拿了这个荷赛，啊，周浩还很酸的我，你看哎，你看这个这个还拿了个什么奖？然后后来他就拿了两个金马奖。<笑>那那个那个像这样这样的一个这种情况，其实对我来讲，我个人其实是很不情愿去转视频的。但是呢，呃，我当时也也在尝试一个一个现象，就是我我很快我就注意到，西方的那种摄影语言表达已经不是像布勒松那样的那种决定性瞬间的那种那种语语言方式了，已经在有变化了。嗯、所以说，我们那个时候在在做《东方早报》的时候，非常巧的一点就是，我们已经希望我们的影像语言盖更加的那种。呃，注重趣味性，注重画面的趣味性，这样的话也是希望它的传播性更更强一点。嗯，但是我们我们认为这个这样的光注重趣味性、线条、颜色这种瞬间这种东西是解决不了用户的这个对深度照片的这种需求的这种渴望的，所以还是那个时候希望能、嗯、有些视视觉语言上新的表达，所以说我才去拍了中国动物园，才拍了那个 Class Box， 也是因为这个原因。嗯呃，就是希望能在语言系统上做一个转换，因为我们当时认为，呃，个性化的视觉语言会是未来的这种，呃，在媒体上发表的这种照片的一种出路，所以，所以是这么一个原因。嗯、但是，当做了这些尝试以后，我又去荷荷兰去领了这个奖以后，我就我就开始发现，新闻摄影的这个整个的这遭受的危机不，不不是说是语言上的危机，而是说可能是是整个这个系统性的危机。然后这个基于这么一个考量的 话， 我才在零八年我去又去读 书， 然后再开始接触视 频， 才正式开始往上转。但这个转的过程其实也是非常非常漫长 的， 一直到这个一六 年， 呃， 才这个呃去做离视 频， 然后一八年出来自己做篝火故 事， 这才算是正式的转到转到视频行业吧。其实对我个人来讲，我的表达其实我也是希望，还是更多的去拍照片，就是我随时都会拿着个相机去拍照片的。这这个过程，我其实一直都是、嗯、都是有的，这是也是非常非常的遗憾的一个、嗯、一个情况吧
0: 。我觉得好多人的选择，其实都是在一个特定的时期，一个特定的一件事情，就促成了你的一个一次选择，然后这种选择可能就一直走下来了。但是，真的这个大环境可能也在让每一个人在不停不得不去选择。现在你在想，为什么周浩在十二十年以前，他为什么要做纪录片呢？我觉得他也未必是想放弃摄影，他可能也感觉到了，在他那个年纪，可能也感觉到了摄影的不够。对，我不知道您当时问问没问过周浩为什么会就突然从图片来转到视频？其实也可能真的每个人的选择，可能就是在很多的就不同的不同的因素，噗，就促成了您的一次选择。
1: 嗯啊，<笑>是的，是的，是的。这个当时我问周浩的时候，嗯、其实他也是懵懵懂懂，讲很多东西，我听不清楚，听不懂。那个年纪，我也不怕理解
0: 。对，现在要不就是说周老师是个老江湖了，已经是。<笑>其实老师现在让我去做图片、啊，可能我也会回去再做图片。图片真的是拿着相机就可以去拍啊，你更自由啊。现在你要是出去拍段视频，要拍一段纪录片，哎呀，你要找录音，要找录音，要找找摄影。哎呀，要整个统筹时间
2: ，
1: 然后反正、嗯、就是很累。嗯，我很好奇，这个这个，呃、这个嗯，那贾亚楠，你是你是怎么样的一个想法？转到转过来视频的
2: ？其实我其实还比较纠结，其实我两方面都在做这样，然后今年可能做图片比较多一点，还是就是因为就是图片就是呃拍照片成本比较小一点，然后我一个人也可以移动比较方便一点。然后在那边滞留的呃时间里，然后我也大概拍了三组三个项目吧，就是摄影的话，这样我觉得就是呃快一点，就是然后纪录片这边我是想做自己的一个长片嘛，然后就是在慢慢的拍家里的一些变化还有情况，就是呃就是也是也在拍，就还没没有完全的说我。就完全的去做纪录片，或者是就是完全做哪一项，以后也会拍一些独立电影，帮别人也是在学习这样嗯嗯嗯
1: 对。那我我很好奇啊，贾楠，我不知道你方便不不方便讲。这个你的原生家庭的经历，对你现在做这样的题目有影
2: 响吗？我觉得是有的。我觉得可能让我的理解就是我的共情能力。呃，会更强一些。我觉得我在我拍摄作品当中，我希望我的画面作品是有感情的，我希望别人也是能感受到的。就是当我把就是尼泊尔这个肖像拿给呃不同的国家的人看的时候，伊朗还有英国，呃，我有几个朋友，他就是真他们就是有有有哭，这样就是有感受到那种感觉，这样。嗯
1: 、啊。有吗？有哭吗？
2: 对对对，我有一个伊两个朋友，他看了这个画面，然后看到他就是他们写的这种故事，每个人的故事，这个文字还蛮重要的，然后他他就真的能感受到那种、嗯，他们的那种心理的创伤。啊嗯
1: 、回过头来再说，我现在。做了一段时间视频以后，我的一个感受啊，嗯、这个我觉得视频其实、嗯，呃，我回过头来再去看、嗯，我觉得生活杂志的那个图片的那种图片故事的八股的那种叙事，我们把它叫做图片八股啊，嗯、其实也是在平面媒体无奈的这个选择下，嗯、试图用摄影的语语言方式去构建一个这样的叙事的逻辑。但是你再去看，嗯、我再去看那个尤金史密斯当年拍的那个乡村医生。嗯，你会发现一个特别要命的问题，就是说你要讲故事，讲故事你就一定要有起承转合，一定要有高潮，一定要有共情。嗯但是，我发现，在图片报道领域，图片想让人共情的这种可能性，它能带给我简单的视觉刺激，但是要想让我落泪，能有真的能有共情，对我觉得就是很困难了啊，尤其是在现在。嗯我们的每个人的五 官， 我们的(笑)感官已经被大量的视频、大量的电影、大量的纪录片、大量的那个短视 频， 对高度刺激的一个情况 下， 我觉得人的五官已经是非常非常不敏感了。那么传统的这种摄影的这种语言方 式， 要想刺激我们的五 官， 其实是非常非常困难的。这是我现在的一个一个感受啊。韩 萌， 你看过一张照片有让你看哭过的 吗？ 我很少。哦、oh, 嗯，啊、uh, ，sorry， 我我我也很少。贾亚楠，你自己看照片有看哭过的经历吗？会
2: 。会什么情况？看，嗯，我觉得我能很能体会到那个画，就是那个作者他想那种他表达那种很细腻也很很深沉的那种感情的时候，我会我会有那种感觉，而且我会经常去想那些画面这样。哎，印象会蛮深刻的，这样。我觉得就是原生家庭的经历，好像看起来不好，但是他其实丰富了这个创作者吧，对创作是有帮助的。嗯
1: ，这是我现在做片子最大的一个问题。我我觉得我的，我尤其是个男性啊，我觉得男性的共情能力。呃，就会更弱一点，但是但是不能，我我后来仔细思考这个问题，我觉得我不是说是一个缺少共情的人，我也不是一个不能共情的人。就是我看一些电影的时候，我当我看到那种，就是说那种明显感到编剧或者导演给你设计的那个情节，就到了那种情绪要往上扬的时候，呃，我也会落泪啊
2: 。
1: 对，我我我不觉得我我丧失共情能力，但是我同样我作为一个纪录片导演，我再去处理这个事情的时候。我觉得我现在的这个处理并不是很有经验，就或者说处理的很好。
0: 嗯，我也还不行。嗯，我还不太会讲故事。其实我从来想该怎么去讲故事
2: 。嗯，其实我跟蛮多编剧有聊过，嗯、然后一些导演呢、啊、有聊过。其实他们给我反馈到的就是说，让别人感受到你的真诚是最重要的。技巧都是其次的，那些东西，你真诚的表达，那才是最最最有利的这样，而不是说技巧的东西。反而，当你用一些技巧，你这个导演他要故意去煽情的时候。会让别人觉得很难受那
1: 种感觉。我我明白，我明白，但不是我说的不是故意要煽情、嗯，而是说真的是感同身受的那种、嗯、那种共情。但我我觉得、嗯，呃，他们如果说是用所谓的真诚来去说这个话的话，我觉得有点，
2: 嗯
1: 、呃，有点不够真诚。<笑>不够真诚，<笑>因为因为我觉得很现实的就是我，当我看了很多编剧最近这这一两年在看了很多编辑的东西的时候，嗯、我就发现，呃，其实这里面其实是有。呃，有有经验的，或者说是有有道路的、有逻辑的，或者说是用简单一点的话，就叫有套路的。
2: <笑>对，有套路的
1: 啊哈、uh-huh
2: ，就是当观众他发现他被套路的时候，其实，嗯、呃，就是对，就是让感觉是很不舒服的
1: 啊。那是那是用套路用的很很拙劣的方式吧，我觉得啊。但是真的，就算你看到漫威的电影的时候，漫威的电影有些能让你感动的地方，其实也是有套路的呀。那也是套路，那就用得好的套路啊，嗯、用得差的套路就是你们说的那种情况，嗯，嗯对吗？呃，你比如说，呃，去年前年会有个奥斯卡的提名，就是那个呃叫《蜜蜂之地》，你们看了吗
2: ？啊、哦，看了一点点、嗯。
1: 看了一点点。对我，我看到那片子的时候，当那个那个女的她母亲死掉了以后，她在黑暗中间拿着火把在跑的时候，我我觉得那个那种感觉。就是让你体会到人人间悲凉的那种感觉，啊，那种那种那种东西，其实他也是在严格的这种好莱坞语序的这种讲故事的这种套路里面在走的。嗯嗯
0: ，但是我觉得那个导演也是很神奇的，居然遇到了他们他妈妈去世，而且还就是遇到了两有两三场那种戏剧化的场景
1: ，还是挺嗯但是，但是但是但是你当你你想在那种情况下。拍三年，我觉得他一定会等到这个桥段的。如果不等到这个桥段，他这个片子不会不会杀青的。我是这种感觉。嗯
0: ，他可能当时觉得这个故事还没有完成吧。我记得那个导演应后的时候，我当时在 M 四三看的。嗯。那导演应后的时候，他实际上是拿到了，嗯、呃，当地的一个就是 NGO 要他们去拍摄这个村庄的一个，嗯、呃，生态类的一个纪录片，让他们自己去拍。然后他当时是把它当成一个给 NGO 做项目的一个任务去拍摄的，后来他慢慢慢慢跟到最后，他发现了这个家庭，发现了他们的邻居，然后呢，发现了之前他们的冲突，然后最后直到拍到了他的母亲去世，就是他也觉得他一开始不想去做成这样的片子，他也觉得很意外做这样的一个结果。对，我当时就是我还是觉得挺挺意外的那个结果。嗯，哎，他拍的很好看，他其实就是以为自己去拍一个，给他们那个 NGO 拍一个片子。对，我当时还听了那个导演的影后
1: 。对我看了这个导演的影后的，大概有四个版本吧，嗯、好像、呃。是吗？阿姆斯特丹的那个我没看到，嗯、我看了他在香港电影节的分享，嗯、还有在、啊、在另外几个电影节的分享吧。我我后来在 YouTube 上搜索了他。嗯看了很多关于这个片子的一些分享，哦、但是、嗯，就是我我的感受就是说，他的那个共情其实是是为什么那么做，是,是设计出来的，被做出来的，是吧？啊，就是就是这样的片子，你要想让最终要想达到一个高潮，让大家达达到一个共鸣，就得一定得有一场这样的戏剧性的冲突。让我意外的是，就是不同的文化对人的这种离开的这种反应，他的那种反应，嗯、那个那个东西是超出我的想象的。当你看到那个东西的时候，你会觉得我我也我共情了，但是我没有被套路，我是这种感受
0: 。嗯
2: ，那你比较老
0: 练了、嗯，你总是能识破导
2: 演的那
1: 个什么。啊,<笑>啊没有没有，没有，没有
2: 。可能那个导演还是老天赏饭吃，就是他那个结局也不是他能预料的。但是可能不是，其实其实那个结局是
1: 那个他母亲的去世是完全可以预料的，这个这个片子最大的问题其实是他跟他那个邻居的冲突是他没有预料到的，那个才是整个那个片子里面，因为因为他在做冲突的时候做 fighting 冲突的时候，那个才是最困难的，因为后来我才知道这个导演为了拍这个片子跟那个邻居关系处的也非常好，要不然的话那个邻居也不让他们拍的，对
0: 他们邻居一开始是不让他拍的。后来就相处相处就信任了。后来他是让了另外一个团去拍那个邻居去了，他说的、嗯、<笑>就特别有意思。嗯
1: 嗯嗯，
0: 对
2: 。感觉那个图片跟文字还是需要读者呃运用一些想象力吧。
1: 嗯，其实其实有一个问题，就是你会发现图片从来都没有办法脱离开文字单独存在，尤其是作为这个纪实或者新闻摄影这个领域，我我我我的感受是这样的，因为你你想要你想要准确的传递信息的话，你必须用文字去圈框住它，去修饰它，然后让让它来界定一个稳准确的界定一个信息的一个信息流才能传播出去，单纯靠一张照片，嗯、说是像二战之后的那些美军红旗插上硫磺岛啊，胜利之吻啊。那样的内容东西，其实我觉得现在很困难啊，嗯、就是就是大家很多东西你看、嗯、你看不懂啊，甚至像这样的照片都会被当代艺术重新起一个换个名字去重新去解读它，这种情况也是有过的。嗯、那那那那,那摄影本身原有的意义是什么呢？嗯
0: ，我理解。那我的感受其实就是，比如说我做的项目最长的一段一个图片故事，应该就是这个美国布尔的这个故事。但是我我我其实类似于采取用类似于像人类学调查的一个方式，就去了三十个，嗯，在我们看来是不一样的家庭里面去看到他们的不同，但但是其实我最后做完了之后，我发现其实从我这里面我还是难以有很多地方其实还是难以理解，就是对在他们内心里面的很多的东西，其实还是很难以去理解到的。所以，其实我在选择视频的时候，我发现，就是你做纪录片的时候，你不得不要去跟坐下来去聊，去用眼睛，去用语言，去跟人家去沟通、去交流、去注视。然后，我发现，其实做纪录片真的是能够让我有对被摄者或者是对被访者有更深层次的理解。为什么我觉得现在我还是想再做纪录片？因为我觉得，就是我们这个世界真的一直在撕裂，就撕裂的特别特别严重。那其实越是这种情况，越需要彼此的对话和交流。那这种交流和对话，对我来讲，其实做纪录片是一个很好的方法。就是我们真的是，我像比如说我在做第二个片子的时候，我做那个雾霾的项目的时候，做了两两年多。那我真的是在一个在他们单位里面。整整待了两年多去拍摄，我放下了很多对他们原有的一种偏见和误解，那最后真的是我们彼此就达成了一种理解，那所以我觉得做纪录片真的是能够让我去，去去理解另外一个群体，去理解他们的一种生活，去理解他们是在做些什么，这种感受是我之前做图片和做那种短平快新闻的时候是没有，是从来没有过的。所以，这是我为什么现在一直在做视频、在做纪录片的一个原因，就是我觉得这个世界其实是需要彼此的理解的，嗯，而且是需要彼此去对话、去交流的。我们需要站在你、你跟我的立场中间，用纪录片来建立起一个桥梁。嗯、让我们彼此之间能够互相的交流去了解、嗯、这种东西，其实，在当时在做图片的时候，其实是没有过
1: 的。嗯嗯就是用用你用用纪录片的方式达成了一种一种和解嘛。
0: 对，对我觉得这个是真的是太需要去彼此去交流了。嗯,嗯，我上一个片子做完了之后。我整个对政府部门人的工作，其实我有了另外一种认识，就对他们已经没有太多的偏见。我觉得对个人来讲，他们每一个人都是真的都是一个，嗯、呃、有有血有肉有情感的一些人。对我之前其实做记者的时候，总会对人物其实是或者某一个群体会有一自己一种特定的一种想象，其实我觉得这是非常不好的。对、嗯，那么其实做纪录片让我放下了很多，让我去从一个人的角度去理解他们。嗯，对，这也是我为什么一直在做片子，在做第三部片子的原因
1: 啊。OK， 这些一下刺激了韩萌的这个表达欲啊，一下说了很多。<笑>嗯,<笑>嗯
0: ，对嗯，但图片好像就是从来没有这么这种感受。
1: 嗯，就你，嗯。图片，这就是另外一个话题了。那我们现在，嗯，你可能要再做影像表达、嗯，就可能得换更加的这种一种方式，就更加独特这种方式了，不能再用那个我们之前那种方式了。不过贾南这种尝试，我还是比较欣赏的，我觉得挺挺挺好的啊哈。嗯
0: ，
1: 是，嗯哼。国际同行怎么评价你呢，贾南？国际同行就是很挺
2: 觉得我挺疯狂
1: 的<笑>啊，不是挺疯狂的吗？
2: 在疫情期间
1: 啊， 作为一个一个一个逆行 者， 就
2: 是对 对， 就是就是在那个他们尼泊尔宣布封城那几 天， 然后我还在每天就是要拜访三家三个家庭。其实我们那个就是那个 workshop， 还有其他的同 学， 他们都自己回自己国家 了， 像挪威呀、东 家， 他们都回自己国 家， 但是。我我就是他，然后然后那个项目组织者就让我们自己订机票，赶紧走，说不然你们就，说不就被困在这里几个月。我说我项目还没完成呢。我说嗯，他他说那要是你被困在这几个月怎么办？我说那就那就先困着吧，我先把这个项目完成了再说
1: 。好家伙，你这个完成选题的毅力好强啊！啊
2: ！然后我没想到，就真的被困了五个月。我本来以为可能一一个月吧，结果怎么每每每周我的航班都在被取消，这样。绝望了吗？嗯，其实还没有，因为当时我其实最开始我是自己待在酒店里面，然后待了一个月，就我一个人那个酒店，然后就开始自己拍我的自拍这样。嗯哼。然后就有有时候就到那个。有一个平台叫 Women Photograph， 上面发一下我的自己的肖像。然后后面我又决定不行，这个太单调，我想到人多的地方，就是游客集中的地方，然后去拍我的一个项目，就是跟窗户相关的，就是所有人都到窗户那里，然后拍一张照，就是表达限制跟自由嘛。我就去那边人游客多的地方，滞留的游客那边去找人，然后后面就一直在那里待着。就一直有朋友陪伴吧，就就还不会那个
1: ，嗯。这就是你说你完成了三个选题是吧？嗯
2: 、呃。呃，对，就是我说我选了三个选。啊<笑><笑>、哦，
1: 好,好，好不容易啊，好不容易。你们在做这个题目的时候，有有最绝望的时候吗？
2: <笑>我觉得韩老师肯定是有，因为他肯定最开始被很多人不回邮件呐、啊，然后然后被拒绝啊，这肯定是肯定是蛮那个的
0: ，对吧？韩老师，当当时是还挺那个什么的我
2: 觉得，但是现在想想，对吧，现在想
0: 想，其实被拒绝也是正常的，对
1: 对、嗯，被拒绝才是正常的，不拒绝就是不正常的，对吧？对
2: 是，<笑>就是感觉当记者最不怕的就是被拒绝，嗯、就是每天的常开
0: 了。嗯、啊，就是、<笑>对，你萍水跟人家不认识，萍水相逢，人家凭什么要接受
1: 你的拍摄呢？对，嗯哼，是这样的。嗯嗯，对。形容一下吧，贾男，形容一下你现在脸皮有多厚
2: ？<笑>已经非常非常厚基本上就是那种。就是之前您不是让我去做围观吗？我真的是做那个锻炼出来的，嗯、就是在路上碰到一个人<笑>，跟他聊一会儿，然后就可以，就是让他拍张，就是给他拍一张照，然后，然后人家还挺喜欢跟我聊天的，就是很快就能建立起联系，然后让别人信任我的那种感觉，真、就是
1: 。嗯，原来原来是这么训练出来的啊
2: ！对，然后就去人家家了，然后去人家家，然后就要人家脱衣服拍一些照片。<笑><笑><笑>
1: 哦、啊、可以可以可以，你太厉害了
2: 、啊、我拍那个跨性别那个也是就就是就是也不太认识，聊了一会儿，然后就说我要拍需要这样的一个这样的一个身体这样的一个照片，然后去你家拍这样。嗯啊、嗯
1: ，韩萌呢？我嗯
2: 、呃，我现
0: 在。哎，我现在，
1: 你现在特别深沉
0: 。没有，我现在就是不让拍就不拍呗、欸。对你让我拍的话，就我就、嗯，但是我我我我基本上我的方法就是，呃，我如果决定，我如果觉得这是一个可以做的选题的话，我就会跟他去沟通，嗯。去告诉他我为什么要采访你，为什么要拍摄这个故事，然后跟他讲的很清楚、嗯。我说，嗯，我会拿着摄影机每天在你这儿，对。嗯、觉得你需要，对，需要去适应这个机器、嗯、啊。反正，对，反正就是我会很坦白的，我会跟他去讲这些事情。嗯去讲我我们要拍摄、嗯，因为你没办法，你永远要面对之后的发表的问题，对吧？将来传播的问题，嗯、他会明白你的善意的。然后，如果你是真诚的话，他一定会知道你的真诚。嗯，对对。对
1: 这两年其实，呃，我们我们的发展也是非常坎坷吧，呃，去年忙着在做了一个作品，就是这个叫做《颠簸货运路》呃，在央视的那种语言体系下做的，呃，也算是央视，呃，我看着这个网上的文章，也算是央视这两年做的最奇葩的作品之一吧，因为大家的评价还可以，但是有
2: 有链接吗？可以发来
1: 看。呃，你上豆瓣可以搜啊，叫《颠簸货运路》
2: 。哦，货运哦，那个货运司机那个
1: 。哎，对对对。对、嗯，豆瓣的评分是八点六分、嗯、啊，这个还是有点让人开心的。嗯、但是我想比起这个、嗯、你们说的那几部片子的话，我觉得那个分数应该是在九分以上了吧？应该。
0: 《巅峰会录》应该还挺好看的，这次不也有一个这个项目吗？一个日本导演拍的一个大货车司机的一个项
1: 目。嗯，对，我其实自己还在做跟货车司机有关的长篇的内容，也在还在继续在做。哦嗯，但是最近这段时间就是，呃，生存上，呃，我们的项目压力很大，所以说我也在一直在做项目的事情。非常感谢感谢两位，这个今天能过来跟我们一起分享，谢谢谢谢亚楠，谢谢韩萌，谢
0: 谢老段，谢谢常老
1: 师。你现在收听的是《篝火漫谈》播客节目。我是长河，这是一档我和我朋友们的聊天节目，由篝火故事和麋鹿 FM 联合制作。在我以往的工作和生活中，我认识了很多很有意思的朋友，他们很多都是各行各业的专业人士。我很想邀请他们一起聊聊天，大家围聚在一起，在这个浮躁而喧哗的时代，听他们讲讲那些不为人知的故事。所以我决定开一档播客。名字叫篝火漫谈。篝火漫谈名字的起源是原始社会人类围着篝火分享狩猎经验和个人感受，这一直都是人类最原始、最本能的社交方式。它代表了一种自由平等的分享精神。篝火漫谈正是来源于这种精神。我希望和你一起开始一场立足于现实又超脱现实的思想之旅。让我们在今后的时光中一起围着篝火。倾听对这个时代最有价值的见解。本节目在苹果播客、谷歌播客、Spotify、亚马逊音乐、t u r n i n Radio、喜马拉雅等各大平台上线。除了以上平台，你还可以在 p o c k e t c a s t o v a r c a s t 小宇宙等播客 APP 搜索“篝火漫谈”，收听我们的节目。欢迎订阅、收藏、转发对你有价值的内容。谢谢你。